1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Habíamos comenzado la explicación de esta segunda sección de la primera parte del catecismo, perdón por, eh, por así liar tanto, pero es un poco para que los que siguen con el libro eh, pues puedan tener también eh, pues un, una pauta. Y esa, esa parte, esa sección que habíamos comenzado, tiene como título La profesión de la fe cristiana, los símbolos de la fe. Aquí la palabra símbolos de la fe también tiene otra manera de ser, de ser expresada, que es más popular, los credos. Cómo se han formulado los credos, que también se llaman las profesiones de fe, o también los símbolos de la fe. Bueno, explicamos eso ayer y quedamos en el punto 189. ¿eh? Continuamos a partir de ahí. La primera profesión de fe se hace en el bautismo, el símbolo de la fe es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según una referencia a las tres personas de la Santísima Trinidad. Digamos que el bautismo ha sido, ha sido el lugar en el que han nacido los credos. ¿eh? Se empezaron a formular así. Muchas veces eh, me habéis escuchado ese, esa expresión latina que dice «lex orandi, lex credendi», o sea que muchas veces eso que creemos, las formulaciones, pues digamos, racionales, ¿eh? teológicas, que la Iglesia ha ido elaborando para expresar su fe, han nacido, no de la teoría, no, han nacido de la oración, han nacido de la liturgia. Y lógicamente la liturgia y la oración han nacido de la palabra de Dios. Pero es bonito, es importante caer en cuenta que aquello que creemos no ha sido una invención racional de alguien, sino que ha nacido de la vida de la iglesia, de la oración de la iglesia, de la celebración de la iglesia. Los credos pues han nacido de la práctica de la, de la iglesia en la que al bautizar, pues lógicamente aquel que se va a bautizar, se le ha preguntado si, si cree, o sea, si, si se adhiere a eso que los, que los cristianos creen, porque lógicamente ¿no? cuando alguien pues, va a ingresar pues, en, en una asociación, se le dice, oye, tú sabes esta asociación eh, qué principios tiene y cuáles son sus ideales. Y tú te adhieres, ¿eh? ¿te adhieres a los principios? Sí, yo, bueno, pues eso mismo hace la Iglesia en el bautismo. Así nacieron los credos, ¿eh? en esas preguntas bautismales. Que nosotros podemos verlas, bien sea en el, en el llamado ritual de iniciación de adultos. Existe un ritual de iniciación de adultos que se llama el rica, así se, llama, ¿eh? se conoce popularmente, y también existe la versión del ritual de bautismo para niños. ¿eh? Pero tanto en uno como en otro, lógicamente en el primer caso eh, referido a los adultos y en el segundo caso referido a los padres y padrinos de los niños, hay, antes del bautismo, pues se hace unas preguntas, unas preguntas por el credo. ¿eh? Lo que ocurre es que es curioso ver que antes de preguntar por el credo, se hacen unas preguntas de renuncia. ¿Renunciáis a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Eh, sí, renunciamos. Hay distintas fórmulas, ¿no? ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a las seducciones del mal para que no domine en vosotros el pecado? Sí, renuncio. ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Sí renunció. Es decir, que antes de profesar la fe, antes de profesar el credo, la Iglesia pregunta por si hay, dispon... o sea, si hay conciencia de que tiene que haber pues, coherencia. O sea, es decir, no es cuestión de decir, sí, sí, yo creo en eso. Como si fuese un creer de un tipo, digamos, eh, racional meramente una abstracción intelectual. ¿no? Sí, yo creo en eso. Sí, creo en eso al mismo tiempo que luego en mi vida tengo una serie de actitudes que no, no se conjugan para nada. No, no, ese, ese no es el, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana es una fe que impregna la vida, una fe que, que nos cambia el principio de la actuación de la existencia, una fe que nos lleva a nacer de nuevo. Por eso, antes de preguntar por el credo, curiosamente se hace... Una profesión de renuncia. Renuncio a mi vida de pecado, renuncio pues a la seducción ¿eh? del mal y renuncio a Satanás principalmente. Renuncio a Satanás. Bueno, verdaderamente me parece, mmm, me parece importante subrayar cómo ha nacido el credo. El credo ha nacido su formulación principalmente de, los, de las profesiones que se hacían en los bautismos. Era como decir Dios es mi todo, Dios es mi Padre y consecuentemente voy a, eh, a renunciar a todo aquello que en nuestra vida es incoherente y le quita el señorío, le roba el señorío a Dios nuestro Padre o el señorío de Jesucristo o el señorío del Espíritu Santo. Así nacen los credos. Vamos, supongo que algún oyente estará pensando, bueno, pero ¿y eso cómo se conjuga en el caso del bautismo de los niños? Porque, claro, el bautismo de los niños, ellos no tienen conciencia. Y, claro, pues, ¿cómo, ¿cómo puede ser válido el bautismo de los niños cuando son los padres los que, en vez del niño, hacen esa profesión, etcétera? Bien, este es un tema que lo hablamos de una manera explícita en el tema del bautismo, y que quizás no es el momento ahora para desarrollarlo eh, plenamente, pero sí que me parece prudente decir una palabra en este momento, ¿no? Para que caigamos en cuenta qué importante es la paternidad, la maternidad, qué importante es la, fa la familia que llega a tener una encomienda de Dios sobre la conciencia, sobre, sobre el santuario más íntimo del ser humano, que es la conciencia de un niño. Sería una auténtica violentación ¿eh? de la conciencia si un Estado, si unas autoridades políticas, si un, un sistema educativo que, que quiere ser, se quiere entrometer donde no le llaman o, o, o quien fuera, pretendiese, pretendiese eh, controlar la, la, la conciencia de un niño. Sería una intromisión, sería una violación. No así en el caso de los padres, ¿no? Cuando los padres orientan la conciencia de sus hijos es porque verdaderamente tienen una, una autoridad. O sea, ¿qué, ¿qué grande es la familia? O sea, ¿qué autoridad tan grande le ha, le ha dado Dios a la familia para que, claro, está tutelando la conciencia de los niños? Un niño, no hay un momento en el que, digamos, el día que cumple 18 años o con 16 o con 14 o con 6 o cuando nace, no hay un momento puntual en el que su conciencia, pues podemos decir que automáticamente pasa a ser autónoma. No, mire usted, eso no es, eso no es así. ¿no? Existe en el ser humano, a diferencia de los animales, ¿eh? existe un proceso de maduración de la propia conciencia y un proceso de independización ¿eh? paulatina... De, de los padres, en el que Dios les ha otorgado a los padres una autoridad, una autoridad que a veces las, las, eh, las, las autoridades y que no reconocen eh, pues esa vocación de la familia, pretenden usurpar, eh, pretenden usurpar el puesto el puesto de los padres. ¿Y ¿Qué decir de, pues por ejemplo, de esas, leyes de esas leyes en las que no se les ente facto, no? En teoría sí, pero luego de facto no, no se les concede a los padres el derecho de elegir plenamente la educación de sus hijos y, y muchísimas cosas más, ¿no? Incluso hasta otorgando supuestos derechos a los, a los menores de edad sin el consentimiento de los padres, incluso hasta abortar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que la profesión de fe es posible en un niño, es posible en un niño, porque en el plan de Dios. Ese niño está unido a, a sus padres. Está unido a sus padres. Y Dios ha querido que el sí del niño esté unido al sí de los padres. claro Es que cuando a veces, por ejemplo, pues una persona te dice, yo a mí, hace poco una persona me dijo, ¿no? a mí nadie me dio a elegir ¿no? que yo fuese cristiano, eso me lo impusieron mis padres y no sé cuántos y tal. ¿no? Bueno, pues una persona que estaba así en una actitud rebelde, ¿no? Y claro, yo con toda la paciencia que pude, le dije, es que no sé si tú eres consciente, no, no sé si eres consciente de que, de que tus padres han sido y son todavía, ¿no? Una mediación por la que Dios te quiere iluminar tu conciencia. O sea, tu conciencia no es autónoma en el sentido absoluto de la palabra, Dios nos, Dios nos transmite tantísimas cosas a través de nuestros padres. ¿no? De ahí que la, la responsabilidad paterna tenga, eh, tenga esa, esa grandeza y, y al mismo tiempo esa responsabilidad. ¿no? Bien, bueno, esto es un pequeño inciso para que entendamos que eh, esa profesión de fe que se hace en el bautismo tiene eh, pleno valor no solo cuando se bautiza un adulto, también cuando se bautiza un niño recién nacido porque los padres y los padrinos ¿no? que hacen esa profesión de fe en el nombre del niño, pues tienen, están, tienen una unidad, una unidad de destino, no sé cómo podríamos llamarla, con, con ese niño. ¿eh? O sea, han sido instrumento de Dios para la transmisión del amor de Dios a ese niño. Bien, eh, este punto que estamos comentando, el 189 dice, fijaros cómo... Los credos se, siempre se articulan en tres apartados, la parte de creo en Dios Padre, la parte de creo en Dios Jesucristo y la parte de creo en Dios Espíritu Santo. Esto conjuga perfectamente con la con afirmación de que los, los credos han nacido en el bautismo, porque claro, bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por eso los credos, los credos se formulan en tres partes, la parte referida a Dios Padre, la parte referida a Dios Hijo y la parte referida a Dios el Espíritu Santo. Paso al punto siguiente, que es el punto 190, dice, el símbolo se divide por tanto en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación de la segunda persona divina y del misterio de la redención de los hombres. Finalmente de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los tres capítulos de nuestro sello, de nuestro sello bautismal. Bueno, la primera parte del... La del credo o de los credos, ¿eh? o sea, sean porque ya hemos, dijimos hoy lo vamos a hablar con más detalle, como hay distintas formulaciones, aunque dos son las principales, el llamado credo apostólico y el credo Niceno. O también Niceno constantinopolitano, ¿eh? que son los dos credos, que, el que llamamos nosotros el corto y el largo, que solemos pues profesar en la liturgia dominical. Bueno, pues. Eh, la primera parte que habla del Padre, sobre todo, habla del Padre como el Creador. Que bien sabemos que la creación, aunque está especialmente atribuida al Padre, es una acción conjunta de las tres personas de la Santísima Trinidad. Porque también podemos, encontramos, de hecho, ¿no? es, mmm, expresiones en la Sagrada Escritura en las que se habla del de verbo, la segunda persona, por quien fue creado todo. Él también. O sea, todas las acciones a destra, hacia afuera de la Santísima Trinidad, están hechas conjuntamente por las tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se puede decir que el Padre es Creador, que el Hijo es Creador y que el Espíritu Santo es Creador. Pero, sin embargo, por apropiación, se lo hemos atribuido especialmente al Padre. Pues digamos que la primera parte del credo es la que gira en torno al Dios Creador. La segunda parte es la que gira en torno al Dios Redentor, que se le atribuye especialmente a Jesucristo. El Redentor, y especialmente se le atribuye a Él pues, por el hecho de que la redención tuvo lugar por medio de la vida de Jesucristo, por medio de la entrega de su vida, de, de, del sacrificio que Él ofreció en la cruz por nosotros. Por su muerte y resurrección hemos sido redimidos y salvados. O sea, la segunda parte del credo, del credo es... ...el Dios Redentor. Y la tercera parte del credo es... ...el Dios Santificador. La venida del Espíritu Santo... ...lleva a su, a su término... ...la obra de redención... Eh, ...realizada por Jesucristo. Él es el Santificador... ¿eh? ...el que impregna... Eh, ...esa salvación de Jesucristo... ...nos la apropia, nos la personaliza... ¿eh? ...en la vida de la Iglesia... Y en la vida espiritual íntima de cada uno de nosotros. Luego, el credo tiene tres partes. Dios Padre Creador, Dios Hijo Redentor y Dios Espíritu Santo Santificador. Y como he dicho antes, esta, esta división o esta articulación en tres partes nació de las profesiones bautismales. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Amen.
0: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 191... ...dice... ...estas tres partes... ...son distintas... ...aunque están ligadas entre sí... ...se refiere a la parte de, de la, ...del credo... ...en Dios Padre... ...creo en Dios Hijo... ...y creo en Dios Espíritu Santo... ...son distintas... ...aunque están ligadas entre sí... ...según una comparación empleada... ...con frecuencia por los padres las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan, así también en la profesión de fe, se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada por San Ambrosio, se acostumbra a enumerar doce artículos del credo. Simbolizando con el número de los doce apóstoles el conjunto de la fe apostólica. Bueno, eh, es curioso, ¿no? Porque nosotros, yo por lo menos tengo que reconocer que no, no conocía el origen de esta expresión que solemos utilizar, los artículos del credo. Eh, pues en el credo hay eh, los artículos de fe. Bueno, y es una expresión que yo la verdad es que desconocía cuál era su procedencia. Los artículos de fe, pues por ejemplo, en la creación, en la redención, o sea, las cosas en las que creemos, digamos, ¿eh? los objetos de nuestra fe, si es que se puede llamar objeto, ¿eh? pero bueno, si le, le hemos llamado mmm, tradicionalmente los artículos de la fe. ¿En qué cosas creemos? ¿En qué cosas se concretan? no? ¿En qué acontecimientos, etcétera, se concreta nuestra fe? Bien, pues aquí el catecismo nos dice... ¿eh? que esta palabra artículos eh, viene, tiene una referencia a, la, a las articulaciones, fijaros bien, ¿eh? de igual forma que, que en nuestro cuerpo hay articulaciones. Hay articulaciones que distinguen y separan pues una parte de la otra, pues separan el brazo del hombro, ¿eh? o el hombro del pecho el cuello, etcétera, ¿no? el cuello de la cabeza, es decir, hay articulaciones que al mismo tiempo conjugan las partes, pero al mismo tiempo las separan. Bien, tomando de ahí la palabra de las articulaciones, se habla de los artículos del credo. Es curiosa la expresión. Esta expresión subraya el hecho de que la fe es un todo, o sea, que la fe es un todo, está perfectamente trabada, trabada y conjugada. No se puede hacer de la fe una especie de, de selección a la carta. Yo voy a, ¿eh? como que cuando vamos a un supermercado y cogemos el carrito y vamos por los pasillos y entonces digo, una de leche. No, patatas no, que ya tengo todavía en el armario. Y entonces esto, no. claro, perdonad ¿eh? la guasa, pero a veces hacemos esto. Vienen por ahí y nos hacen una encuesta, que luego la, te la publican en el periódico. A ver, ¿en qué cree la gente? Y dicen, el, el 28% creen en, eh, o no o no creen en la resurrección, creen en el más allá de la muerte, o no creen en esto. Como si se pudiese decir, creo en esto, pero no en lo otro, y en otro sí. Oiga, eh, mire usted, la, la, fe, la fe es un todo. Porque yo creo, en la, yo creo me adhiero al credo porque por la autoridad de revelación que, que tiene. O sea, mire usted y yo, es que o creo en todo o no creo en nada, pero lo que no puede ser es que diga esto sí, esto no, porque da la impresión de que entonces eso no es un credo, es mi ideología. Claro, porque toda la fe está articulada. Entonces yo no puedo decir, yo quiero, yo quiero que me voy a encargar un niño, pero que, que no tenga brazos o que no tenga. Si es que, si es que el niño es el niño, ¿eh? Y entonces, esto traducido ¿eh? a la fe, ese término de artículos de fe, las articulaciones de la fe, subraya de una manera muy potente ¿eh? esta imagen, subraya cómo la fe es un todo, que al mismo tiempo eh, se subdivide en partes, no pero es un todo conjuntados, o sea, es decir, no, 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 no se puede, es como un castillo de naipes, ¿no? Si yo quito una carta, pues se va a caer el resto. ¿eh? Yo no puedo creer en todo, o sea, creer si dejo de creer en algo. O sea, vamos a ser claros. O sea, imaginaros que yo diga, a ver, si yo creo, sí, yo tengo fe católica, ¿no? Tengo fe católica, lo único que no creo, pues en.. Pues, pues, si digo en la resurrección, usted, si usted no cree en la resurrección, es que ya todo lo que el resto que crea pues no sirve para nada. ¿no? Pero incluso alguna, alguna cuestión que pueda parecer menor, ¿eh? que pueda parecer menor. Y digo, yo creo, pero no creo en la concepción virginal de Jesucristo. ¿Así? ¿Ah, ¿Y tú crees que tú puedes dejar de creer en la concepción virginal de, de Jesucristo por obra del Espíritu Santo sin que eso tenga consecuencias para más cuestiones? O sea, claro que, claro que las va a tener. ¿Tú crees que vas a mantener tu fe en la divinidad de Jesucristo? Olvidando que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Claro, si Jesús es hijo de María y de José, como tú el hijo de vecino, está bastante claro que es hombre. Pero, eh, ¿tú vas a seguir manteniendo la fe en la naturaleza divina de Jesucristo si dejas de creer en la concepción virginal? Por ejemplo, ¿no? ¿O esto no va a tener no va a tener consecuencias para nuestra fe en, por ejemplo, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, o en la resurrección en la carne de Jesucristo. Claro, es que todas las verdades de fe están conjugadas y conjuntadas. Luego, es, es hermoso y muy aleccionador conocer de dónde viene la expresión artículos de la fe. Son las articulaciones que están perfectamente conjugadas. A veces uno tiene un poco, pues, ¿eh? pues eh, tiene las articulaciones pues, un poco con reuma, como, como, como sea, y hay que dar un masaje, hay que dar un masaje pues, para, que, para que funcionen bien. ¿eh? Pero no podemos nunca amputar, porque si amputamos, ¿eh? estamos cercenando la revelación desde nuestra ¿eh? ideología. La expresión que he utilizado antes, yo o creo en todo o no creo en nada, me parece que es muy iluminadora. Porque, claro, creo en todo, no creo en nada, quiere decir, claro, es que la fe es un todo. Y se si apoya mi fe en la autoridad del que revela. ¿eh? Entonces, si yo me apoyo en la autoridad del que revela, el que se muestra, pues, hombre, pues si reconozco su autoridad, creo en todo lo que dice. Y si no, y si no reconozco su autoridad, pues no creo en nada, claro. Lo que no puede decirse... ¿eh? Es esa expresión que me habéis escuchado, así un poco irónica, ¿eh? un poco irónica en este programa, que la he dicho varias veces, pero bueno, creo que es ilustrativa. ¿eh? Que, que por lo visto había uno que decía, ¿no? Lo digo en broma, claro. Había uno que decía, como decía Jesucristo y en parte tenía razón, hombre, en parte tenía razón, como el Hijo de Dios en parte tenía razón, ¿o qué? ¿Eh? Bien, eso es lo que significa, por lo tanto, articulaciones del credo, ¿eh? Dice, de igual modo, hay ciertas articulaciones que distinguen, separan y conjugan al mismo tiempo las verdades de fe. Aquí al final dice una cosa curiosa, dice, según una antigua tradición atestiguada por San Ambrosio, se acostumbraba a enumerar 12 artículos del credo. Pues es una tradición, ¿eh? una tradición que venía a decir, bueno, como... El credo, si os fijáis, es bastante fácil el poder verlo desde la perspectiva de doce verdades de fe. ¿Eh? Las enumero. Credo apostólico me refiero. ¿eh? Primera verdad de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de cielo y tierra. Segunda. Y en Jesucristo su Hijo nuestro Señor. Tercera. Que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María. Cuarta, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Quinta, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sexta, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Séptima, desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Octava, creo en el Espíritu Santo. Novena. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Décima, el perdón de los pecados. Undécima, la resurrección de la carne. Y duodécima, la vida eterna. Eh, en esta división del de credo en doce partes, que como veis, como veis, hombre, si uno aquí coge con lupa, podría todavía dividir más, porque aquí donde dice que en la Santa Iglesia Católica? La Comunión Comunidad pues podía distinguirlas en dos o la otra podía distinguir también descendió a los infiernos una y el tercer ya resucitó otra. Bien, pero no, no es esa la cuestión. La cuestión, digamos, es que en la tradición se ha querido ver también simbólicamente de una manera simbólica el que el credo puede ser dividido en doce afirmaciones, doce artículos, doce articulaciones, para entendernos. Y digo que es ...simbólico, porque, claro, doce son los apóstoles y doce son los artículos principales del credo. Incluso, fijaros, incluso, que también voy a decir que, que yo también desconocía esto... ...y es que a veces uno, que, que sepáis que preparando el catecismo uno se entera de muchas cosas... ...porque, claro, es una ocasión para que uno mismo refresque, etcétera, ¿no? Bueno, pues, curiosamente, a lo largo de la Edad Media existía, existía la, la creencia de que los apóstoles... El día de Pentecostés, ¿m? todos ellos al mismo tiempo y bajo la inspiración del Espíritu Santo, son, compusieron el credo apostólico ¿m? y que cada uno de los apóstoles aportó uno de los doce artículos del credo. Bien. Es una leyenda piadosa, ¿eh? O sea, no, no, no es que jamás la Iglesia haya pretendido decir que el origen histórico del credo fue, pues, que hubo allí un concilio de los doce apóstoles y entonces Tomás dijo esta y, y el otro la otra y el otro la otra. No, pero popularmente, digamos, en una historia piadosa, ¿eh? Hay un refrán italiano que dice, si no è vero es, es ben trovato, que dice, ¿no? Si no es verdad, está bien, la, la imagen está bien buscada, es bonita, ¿eh? bueno. Bueno, pues a lo, dice a lo largo de la Edad Media, pues se creyó esa historia, ¿no? Se creyó esa, esa formulación de que los Apóstoles, pues el día de Pentecostés, recibieron eh, esa inspiración y cada uno de ellos aportó uno de los doce artículos del credo. Es una leyenda que se remonta al siglo VI ¿eh? y que incluso también está, está expresada en un sermón, eh, perdón, en un sermón atribuido a San Ambrosio que él decía que el credo tenía las piezas unidas por do doce trabajadores independientes, ¿eh? que, cada, ¿eh? que cada apóstol había recibido una inspiración por una de las verdades del credo. ¿eh? bueno mmm, Sobre cómo se constituyó el credo hasta la formulación actual, ¿eh? que nosotros ahora hacemos la formulación del siglo, o sea, perdón, el siglo del credo apostólico, sobre cómo se constituyó, pues hay... Toda un, eh, todo un recorrido que se puede hacer ¿eh? por parte de los historiadores, pero yo creo que sería un poco agotarnos ¿eh? agotarnos pues hacer todo un recorrido histórico que, no sé, pues, que va a ser un poco demasiado cansino explicar todo eso. Pero más o menos que sepáis incluso que allá por el año 400 ¿eh? un tal Rufino ya ofrece un relato bastante detallado de la composición eh, del credo. Y, y que él cuenta en el año 400 que profesa haber recibido en edades anteriores ¿no? esta, esta explicación, lo cual quiere decir bueno pues que, que tenemos ¿no? pues una garantía muy fuerte de que ese símbolo, pues que más o menos puede corresponder en tiempos de San Cipriano, etcétera en la mitad del siglo III, más o menos, y que es posible que también eh, el propio tertuliano tiene unas composiciones muy similares al credo actual también, ¿no? O sea que cuando llamamos credo apostólico es porque es el, es el credo que está que ha nacido eh, que ha nacido de la, de la predicación de los apóstoles. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pasamos al punto 192. Estamos hablando un poco de la historia de los credos, eh, cómo, cómo se han ido formando. Y el punto 192 dice, a lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos... Recuerdo que la palabra símbolos es lo mismo que profesiones de fe o credos, los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas, el símbolo cuicunque, llamado de San Atanasio, las profesiones de fe de ciertos concilios, Toledo, Letrán, León, Trento, o de ciertos papas, como la Fides Damasi o el credo del pueblo de Dios de Pablo VI en el año 1968. Bueno, ¿Nos puede llamar la atención esto? Bueno, ¿y por qué no sé qué nos hemos quedado solo con un credo? ¿Por qué luego se han hecho más credos, más formulaciones del credo en siglos distintos? Bueno, porque como dice aquí, en respuesta a las necesidades de diferentes épocas, pues porque ha habido épocas en las cuales se han negado, ha habido herejías determinadas, etcétera, entonces la iglesia sale, a, bueno, sale al paso de una herejía, y sale al paso pues, haciendo una formulación del credo en la que explicita más eso que la herejía está negando. ¿eh? Explicita más la, nuestra fe en un tema que la herejía está negando. ¿no? Y, y entonces, lógicamente, pues en Trento se subraya un aspecto, en otro, en otro siglo se subraya otro aspecto, etcétera, etcétera. Y eso da una gran riqueza, claro. Alguno podía preguntar, bueno, y entonces, ¿con cuál de los cre credos nos quedamos? No, con todos, porque todos ellos son complementarios. Lógicamente, pues, rezamos el credo apostólico, ¿eh? que es el más antiguo, ¿eh? pero todos los otros credos, de alguna manera, son iluminadores del significado de ese credo primitivo porque los demás credos han sido elaborados por la iglesia apostólica bajo la luz del Espíritu Santo acordaros de aquella promesa yo os enviaré el Espíritu Santo dice Jesús cuando va a ascender a los cielos él llevará a su término todo lo que yo os he explicado hay una promesa de asistencia del Espíritu Santo a la iglesia cuando tenga que explicar, cuando tenga que explicitar el credo, etc. el último credo y, y con mucho, el más extenso de todos, es el llamado Credo del Pueblo de Dios de su Santidad Pablo VI en el año 1968. Ese es el credo más reciente promulgado por la Iglesia y además el más amplio y con mucho. Algunos incluso dicen que no es un credo, que en realidad es como un catecismo, pero formulado con el, eh, con el tipo de credo. Bueno, eh, Pablo VI lo promulgó como credo y entonces es un credo. ¿eh? ¿Por qué Pablo VI promulgó este credo en 1968? Bueno, porque claro, fijaros qué fecha, ¿eh? mayo del 68, etc. ¿no? Era un momento en el que pues quizás la modernidad no entra en crisis y comienza la posmodernidad y la posmodernidad se caracteriza pues, por el relativismo absoluto, por el vaciamiento de, del, de las palabras de su contenido, ¿eh? por la subjetivización absoluta, etc. ¿no? Entonces existía el riesgo de vaciar de contenido las formulaciones de la fe. ¿no? entonces En ese momento era cuando se comenzó a elaborar el llamado catecismo holandés. El catecismo holandés fue pues, como un intento del episcopado holandés en aquellos años, un intento de, de formular la fe en un lenguaje actual, en un lenguaje cercano, pero ¿qué ocurre? Pues que en aquel momento de confusión absoluta se dejaron llevar... Eh, o pusieron el catecismo en manos de algunos teólogos que no tenían una adhesión incondicional al magisterio de la Iglesia y, y armaron un lío tremendo pues vaciando las formulaciones de la fe de su contenido y bueno, hasta el punto de que Pablo VI tuvo que intervenir, eh, llamar... llamar a Un pequeño sínodo a todos los obispos holandeses, decirles que no podía ser que se pusiese en manos de aquellos teólogos el catecismo de la nación holandesa, que había que formular un catecismo, sí, ¿eh? con lenguaje directo y explicándose eh, pedagógicamente, pero sin vaciar el contenido de la fe, ¿no? Por ejemplo, sin decir la Eucaristía es el pan de vida, si es un símbolo, sí como que un símbolo, o sea, no es únicamente un símbolo, es una realidad la presencia de Cristo entre nosotros. ¿no? O sea, no, redu no, re no reduzcamos la fe a un simbolismo eh, subjetivo, sino que lo importante de la fe cristiana es el acontecimiento, los acontecimientos de la salvación, que son objetivos aquí quizás ha existido, ha existido un riesgo, un riesgo de subjetivización de la fe, como si se dijese, bueno, aquí lo importante no es creer en más cosas, menos cosas, sino que bueno, el Evangelio te ayude pues, a ser buena persona ¿eh? y que te dé unos sentimientos eh, solidarios, y unos sentimientos. Es como si la fe ya no importase tanto. Lo que importa es que, que tú tengas unos sentimientos interiores, pues de bondad, etcétera más allá de tu fe o, o no fe, ¿no? Claro, pero uno dice, oye, y para eso, para eso hay que ser cristiano. Para eso, para eso no hace falta la redención, para eso no hace falta la revelación, para eso no hace falta que Cristo entregue su vida, ¿eh? etcétera. Entonces, frente a esa, a esa situación de confusión, de confusionismo absoluto, Pablo VI promulgó el credo del pueblo de Dios. En el que entra de una manera muy explícita, a detallar las cosas, pues porque por ejemplo en aquel momento el tema del, del pecado original pues era negado flagrantemente o sí era reducido pues a un por ejemplo en la formulación primera del catecismo holandés pues se decía a ver qué se entiende por pecado original bueno pues pecado por pecado original lo que entendemos es que pues existe un influjo un influjo social eh, en el que claro pues el materialismo de, de la vida de la sociedad nos arrastra eso es el pecado original, ¿no? El pecado original es que nacemos en este mundo y este mundo tiene un influjo, un influjo contrario, ¿no? Muchas veces al, a los valores evangélicos y al influjo del mundo le llamamos pecado original. Una, sí, eso, eso suena muy bonito, pero no es esa la fe de la Iglesia. O sea, aquí la, aquí la fe de la Iglesia habla de un pecado original de nuestros primeros padres que fue transmitido. Eh, entonces, usted no puede cambiar todo para que sea políticamente correcto y hagamos una formulación. Bien, eso, por ejemplo, también fue acometido por Pablo VI en el credo del pueblo de Dios. Bien, supongo que algún oyente dirá, bueno, el credo del pueblo de Dios está accesible, se puede, sí, está accesible. Y, por ejemplo, si alguno quiere, desea poder eh, estudiarlo, leerlo, pues que sepa, por ejemplo, que en, en la editorial BAC, en eh, BAC Minor, eh, allí existe pues, eh, esa, eh, pues ese estudio, incluso también con un estudio de cuáles fueron los errores del catecismo holandés que el Santo Padre pidió que se corrigiesen, etc. Bien, pero en cualquier caso no hace falta, de no ser que uno sea un especialista, no hace falta que esté comprando ese catecismo, pues porque en realidad en nuestro catecismo en el que estamos aquí explicando, que ha sido promulgado bastantes años posteriormente, lógicamente todas esas cuestiones que Pablo VI explicita en el credo del pueblo de Dios, aquí están perfectamente explicadas. Y todavía el catecismo de la Iglesia Católica es más amplio, ¿eh? es más amplio que la formulación del credo del pueblo de Dios. Aunque es verdad, ¿eh? es verdad que el, la autoridad que tiene un credo es todavía superior a la autoridad que tiene un catecismo. Pero bueno, hay que decir que, que el credo del pueblo de Dios de Pablo VI y el catecismo de la Iglesia Católica son doctrina católica, obviamente, no, y son doctrina católica de necesaria adhesión para aquellos que queremos seguir al Señor. ¿eh? Dentro de eso que, eso que antes he comentado, diciendo que la fe es un... Es una articulación de todas las verdades de fe y que no es, yo creo en esto sí, pero en lo otro no. O sea, que aquí no estamos hablando de una fe a la carta, no sino que estamos hablando de un conjunto, de un todo, ¿eh? de un todo en el, que, en el que el Señor nos introduce. Bien, también es importante cuando oímos palabras como que se concilia de letrán, que si concilio de Lyon, concilio de Trento, concilio Vaticano I, concilio Vaticano II, que nos demos cuenta de que la tradición de la Iglesia es todo, ¿eh? es un desarrollo armónico. Lo digo por, por todo esto que, que dice este punto de que cómo ha habido distintas expresiones adaptándose a las diferentes épocas de los credos, pero me parece muy importante que nos demos cuenta que hay la tradición... La tradición con mayúscula, esa tradición en la que también el Espíritu Santo, a través de ella, no, no, es una fuente de la revelación, ¿eh? esa tradición tiene un desarrollo armónico. ¿eh? Lo digo porque hoy en día a veces se suele hablar con una, unos, un tipo de expresiones que parece que, como si la tradición estuviese rota, ¿no? Este es anterior al concilio, me dice uno. Hombre, es que antes, antes del concilio también ya existía la iglesia católica, ¿eh? O sea, que la Iglesia Católica no nace con el Concilio Vaticano II, ni con el Vaticano I, ni con el de Trento. ni es decir, a veces hemos hecho de la tradición pues, unas expresiones... Este parece del Concilio de Trento. Hombre, oiga, es que el Concilio de Trento no está superado, ¿eh? El concilio de Trento es absolutamente digamos, imprescindible para, para un católico de, del siglo XXI ¿eh? en las afirmaciones que hace sobre la Eucaristía, sobre la redención de Jesucristo, sobre la justificación, hombre, son puntos fundamentales ¿no? o sea, no caigamos nunca en la trampa de utilizar nombres de concilios como para contraponer unos a los otros, ¿no? aquí las cosas se suman no se restan es imposible entender el concilio Vaticano II sin el concilio Vaticano I. Y a su vez este, pues sin, sin los concilios anteriores, ¿no? Esto es importante, ¿eh? Es importante porque existe, quizás en nuestro, en nuestro momento, una cierta eh, un, un disyuntiva siempre. ¿eh? Plantear las cosas en forma de disyunción. O esto o lo otro, o esto o lo otro. Bueno, pero, pero ¿dónde está dicho que haya que estar optando... ¿eh? Como si unas verdades de fe fuesen contrapuestas a las otras. ¿eh? Bueno, eso, eso creo que es muy importante. Lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy estos puntos desde el 189 hasta el 192 en los que hemos continuado explicando cuál es la procedencia de los credos, de, los, ¿eh? de las profesiones de fe que hacemos en, en la Iglesia Católica.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Buenos días, don José Ignacio, soy María Dolores.
1: Adelante, María Dolores. Quería
0: preguntarle, porque este domingo se bautizan mis dos nietas, son mellizas, mi hija vive con otras chicas, y, y estas niñas son fruto de una inseminación de un banco de semen, y se van a bautizar. Yo quiero saber, tampoco los padrinos son personas de fe, ...hasta qué punto este bautismo es válido... ...y como yo no me relaciono con mi hija... Mmm, ...quisiera saber si es prudente... ...que yo vaya a ser testigo de esto o no... ...muchas gracias. De acuerdo.
1: Bien, pues la verdad es que es... Eh, ...que, que se, se producen montones de situaciones dolorosas... ...en las que yo entiendo que... ...que estamos en un mundo con un desorden... ¿eh? ...pues un desorden tremendo de principios, de valor de valores... no que, que cuando perdemos el, el norte, eh, cuando el Señor deja de tener ese señorío que tiene que tener en nuestra vida, pues la verdad es que estamos desnortados. ¿no? Pero bien, obviamente esas niñas no tienen culpa de nada de eso. ¿no? no tienen culpa de nada. Y también hay que decir que su hija, pues mire, su hija ha pedido el bautismo, lo cual es pues podría parecer muy incoherente con muchas cosas, pues sí. Pero también es curioso ver cómo incluso cuando rechazamos los principios de la fe, pero curiosamente sigue quedando en nosotros eh, pues esa, ese, ese escollo ¿no? de, de, de una llamada del Señor a través de Jesucristo y una llamada a través de la iglesia. ¿eh? Bueno, yo me acuerdo en estos casos de ese texto de la caña quebrada, no la, eh, la, perdón, la, ca, la caña cascada no la quebrarás, el pábilo vacilante no lo apagarás. ¿eh? Es como una llamada a que bueno, pues intentemos coger lo positivo de esa petición de bautismo y, claro, obviamente la Iglesia para poder haber acogido esa petición de bautismo se supone que tiene que haber alguien que se haga que se haga garante de la educación cristiana que usted por lo que dice, pues, pues claro eso peligra, peligra porque sí, los padrinos no sé qué, el otro no sé cuántos por todo ello yo la verdad es que le, le aconsejo que sí que se haga presente en el bautismo ¿Eh? porque son sus nietos, y quién sabe también si en los designios de Dios su presencia en el bautismo no pueda comenzar a ser también ¿eh? pues un primer paso por el que usted igual pueda tener una pequeña parte de la educación de sus nietos. ¿Eh? Porque los caminos de Dios son muy amplios y, y bueno, pues me imagino que uno dice, a ver, el sacerdote que, que ha discernido, pues venga, sí, vamos a bautizar a estos niños, ha cumplido con las normas de la iglesia que dice que hay que garantizar de alguna forma la educación cristiana de los niños. Pues mire usted, pues no lo sé, no, no, no vamos a entrar en el diálogo que pudo tener el sacerdote con su hija y su compañera, pues porque no, no, no lo sabemos, pero en cualquier caso vamos a confiar en que algún camino pueda haber de educación cristiana y que usted pueda ser también un instrumento para ello. ¿eh? Le vamos a encomendar en esta familia de Radio María. Damos paso a un siguiente, oyente, buenos días. Buenos
0: días, monseñor. Sí. Mire, soy Margarita y llamo desde Granada. Estoy casada y soy madre de tres hijos. Entonces me gustaría hacerle dos preguntas. La primera, la televisión, gracias a Dios, la tenemos bastante controlada, pero salimos a la calle, vamos al parque, piscina o playa, y vemos que hay parejas que actúan de forma muy cariñosa. ¿Qué hacer ante esto? ¿Se les dice algo o es mejor no decir nada? Si se dice algo, ¿qué decimos? ¿Qué hacer también ante anuncios en paradas de autobús o kioscos con imágenes eróticas? Y luego mi segunda pregunta era, cuando se hace referencia a una persona fallecida, ¿qué significa decir fulanito de tal, de feliz memoria? Y si es mejor decir esto o decir fulanito que en paz descanse. Muchas gracias, monseñor.
1: Bien, de acuerdo. Con respecto a lo segundo, pues hombre, yo creo que la tradición que dice que en paz descanse no deja de ser como una especie de... Mmm... De referencia a hacer como también un, un, un responso, ¿no? De pedir por él que en paz descanse, ¿no? Yo utilizaría esta expresión, que en paz descanse, la expresión en, de feliz memoria, bueno, la verdad es que solemos utilizarla, pues, cuando, por ejemplo, hablamos de una personalidad de un papa, por ejemplo, ¿no? Pablo VI de feliz memoria suele ser más referida a ese caso, lo cual no quiere decir que, que los papas tampoco no haya que pedir por su eterno descanso, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la palabra feliz memoria en la tradición de la iglesia se ha solido reservar pues para, ¿eh? para los. especialmente para los papas. ¿no? Eh, con respecto a lo primero, pues yo creo que es muy importante que a los hijos, a los hijos les. Claro, no podemos meterles en en un cuarto y dejarlos encerrados. Claro, es que, que También, claro, a veces uno dice, es que es, que es tremendo, ¿no? Si pretendemos que no tengan ningún influjo negativo, que no vean nada negativo, uno dice, pues como no le meta con una funda, ¿eh? Una funda de plástico negro y le deja encerrar en la habitación, claro, eso no puede ser, ¿no? Yo creo que... Claro que habrá que apartarse de determinadas situaciones y programas televisivos y, y, o de lugares incluso que sean especialmente inadecuados, ¿no? Pero que, que el niño, lógicamente, va a tener que crecer en un mundo en el que va a haber muchas cosas a su alrededor incorrectas. Y yo creo que es importante a los niños transmitirles un juicio crítico. Yo recuerdo con mucho cariño, pues, ¿eh? que mi difunto padre... Pues que en paz descanse, ¿no? Como usted decía ahora mismo, que nuestro difunto Padre, bueno, con sentido del humor, pero nos transmitía un juicio crítico de lo que veíamos alrededor. Incluso hasta a veces es bueno unir el sentido del humor y el juicio crítico. ¿Eh? Pues ¿eh? Porque es que, claro, lo digo porque si, si se hace un juicio crítico ¿eh? pues de una manera excesivamente, como voy a decir yo, eh, pues negativa... Parece que, eh, parece que los cristianos somos eh, somos siempre los, los del no eh, los del no. Y claro que tenemos que tener pues una capacidad de resistencia grande hacia un, hacia un influjo, pero a mí me parece que es importante transmitir el juicio crítico con un espíritu alegre y hasta con un poquito de sana ironía. Eh, sana ironía de lo que, nos, lo que nos rodea, etcétera, etcétera, etcétera. Eh. Creo que eso es bueno, eh, es bueno transmitírselo a un hijo. Pero como digo, para que no tenga él esa especie de sensación de, de que mi madre me dice esto está mal, esto está mal, o sea, saber ironizar un poco, ¿no? Un poco. Pues ese se creerá que no sé qué. El otro pensará que, o sea, el hacer también un juicio, un juicio, saber re, saber entre comillas, ¿no? Reírnos de, de un mundo que parece el querer levantarse, ¿no?, frente a Dios y que, y que se cae, ¿no?, que se cae por sí mismo y es que es inconsistente. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días. Sí, adelante.
0: mire pues,
1: mi pregunta es que ya tengo un poquito de conocimiento de ello, pero sobre la teología de la liberación, eh, eh,
0: conocer este tema un poquito más a fondo, ¿no?, eh, verlo con claridad
1: y poder dar un juicio sobre esta cuestión de acuerdo eh, en su momento se, la, la, la iglesia católica publicó dos instrucciones la sagrada congregación de la doctrina de la fe que entonces estaba presidida por el actual papa Pablo VI el cardenal Joseph Ratzinger pues él siendo preceptos, publicó dos instrucciones aprobadas por su santidad Juan Pablo II ¿no? Eh, muy interesantes también es verdad que eran mm, complejas y que tenían un nivel teológico pues tampoco fácilmente eh, accesible a quien quizás no tiene una preparación teológica pero eran dos instrucciones muy potentes no discerniendo eh, el tema de la teología de la liberación entonces digamos, si por teología de la liberación se entiende el compromiso con los pobres eh, el compromiso de la predicación de la fe cristiana ligada a a una doctrina social, a una doctrina de justicia social, etcétera, es que claro, entonces todos los católicos ¿eh? tenemos que tener esa, eh, esa sensibilidad, o sea, la opción preferencial por los pobres forma parte ¿eh? de, nuestro, de nuestro sentir católico. Lo que ocurre es que por teología de la liberación, lo que se ha entendido en la práctica, eh, en la práctica, no la teoría, son muchas cosas más. ¿no? Incluso es un análisis, eh, un análisis de la situación del mundo ligado a, al, pues, al pensamiento marxista que habla de la lucha de clases. ¿eh? Incluso hablando de que eh, pues la, la lucha de clases es, forma parte también, es necesaria de la redención del mundo. ¿eh? O sea, que es, hay, lógicamente eso es una de las cosas que, la, que esas instrucciones sobre la doctrina de la fe más atacan, hablando de que no podemos nosotros ¿no? ligarnos a determinadas concepciones. ¿no? Es verdad que la caída del muro de Berlín, ¿eh? la caída del, del marxismo, hizo que ese tipo de escuelas de la Teología de la liberación también perdiesen mucho peso, porque claro, si el marxismo había caído, difícilmente iba a haber ahí por ahí algunos unos teólogos que estuviesen manteniendo eso. ¿eh? También hay otros temas más teológicos en el tema de la teología de la liberación, que es entender que mmm, la redención de Jesucristo, aunque implica, implica la promoción social, eh, va más allá de ello. ¿eh? Quizás también en la teología de la liberación existe un riesgo de identificar reino de Dios ¿sí? con promoción humana. Y el reino de Dios tiene que va más allá de la promoción humana. Es verdad que implica la promoción humana. ¿eh? Pero el reino de Dios es también un reino de gracia. Implica pues, luchar por porque nuestro corazón no esté bajo el influjo del pecado, del odio, eh, de la impureza, de las envidias, de los orgullos. Es decir, eh, el otro riesgo de la teología de la liberación es la reducción de una cosa, o sea, de... Identificación del reino de Dios y la promoción social. No, mire usted, existen lugares como los países escandinavos, que tienen una, eh, pues una renta per cápita muy alta y muy bien distribuida y unas prestaciones sociales eh, envidiables, y sin embargo sería mucho decir que el, reino, que el reino de Dios está extendido en Suecia y en Noruega, eh, más que en África de hecho las, los suicidios el nivel de suicidios en esos países que tienen mucho eh, mucha, promo, o sea, mucha justicia social, sin embargo es tremendo los suicidios, lo cual quiere decir que el reino de Dios no se identifica ¿eh? con la justicia, eh, con la justicia social, aunque la implica, la implica. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.